0: E aí, pessoal, tudo bom? Olha só que legal, gente! Conseguimos chegar ao nosso sétimo módulo! Uhul! Que legal! Estamos fechando aqui a nossa apostila, encerrando a nossa apostila do primeiro bimestre. E eu gostaria que, se você ainda não pegou a sua apostila, você pegasse agora, porque nós vamos precisar dela para que você acompanhe tudo o que vai ser falado aqui. Você vai pegar a sua apostila e vai abrir na página 125, módulo 7, Planejamento e Produção de Narrativas Ficcionais. Tô te esperando. na página 125 eu gostaria que você observasse é, um textinho bem pequenininho que está lá no canto superior direito da página ao lado das, da imagem que aparece aí está escrito assim ó às As vezes ao narrar também é preciso descrever uma ação pode ficar incompleta sem uma boa descrição. E agora, aqui nesse módulo 7, nós vamos ver sobre esse texto descritivo dentro de um texto narrativo. Olha que legal, pessoal! Nós aprendemos na aula passada as diferenças entre uma descrição e uma narração, características de um texto descritivo que são diferentes das características de um texto narrativo. Aprendemos também que a descrição... É, é um tipo de texto que não aparece sozinho. Aparece sempre inserido num outro texto, dentro de um outro texto. E o texto, tipo de texto que nós estamos trabalhando é o texto narrativo, não é mesmo? Com um enredo específico, personagens, tempo, espaço. Então, eu queria que agora você virasse a sua folhinha e olhasse para a página 126. Olha bem para ela. No Para Relembrar nós temos aqui a definição de uma descrição objetiva e de uma descrição subjetiva. Vocês se lembram? A descrição objetiva é aquela que todo mundo consegue observar. Não existe opinião da pessoa que está descrevendo, tá? Então, a descrição objetiva, é, como está escrito aí, o elemento descrito, ele é descrito de modo distanciado. Não há as impressões de quem o descreve. Já na descrição subjetiva, há o um envolvimento daquela pessoa que descreve o objeto narrado. Né? Então, é... Assim, ah, o um juízo de valor da pessoa que está descrevendo, a opinião da pessoa que está descrevendo é o ponto de vista de quem descreve o objeto. Tá bom, então eu posso utilizar um tipo de texto descritivo tanto a descrição objetiva quanto a descrição subjetiva, mas abaixo, ainda na página 126, eles vão retomar. É, os, os tópicos, os pontos referentes a um texto descritivo e já indo para a página 127, acompanhe comigo por favor lá em cima existem os tópicos, as características referentes à narração, ao texto narrativo, tá bom? Vamos entrar agora em alguns gêneros narrativos ficcionais fica aqui comigo Muito bem pessoal, página 127, alguns gêneros narrativos ficcionais. Vocês vão ver aí na página 127 os seguintes gêneros apresentados, conto, romance, novela, crônica, fábula e lenda. Talvez vocês já conheçam um pouco mais a fundo algum tipo de gênero narrativo que aparece aí. Por exemplo, a fábula. A fábula é um tipo de texto narrativo que apresenta sempre uma moral no final, sempre tem uma moral, né? um ensinamento. Isso é um texto narrativo, Tia Vivi? Sim, é um texto narrativo ficcional, é uma história né, contada a partir de, é, observando melhor dizendo, um tipo de de espaço, escolhendo personagens, sempre personagens, é, sempre animais né, como personagens e eles são personificados, os animais passam a ter características é, de seres humanos, então a fábula é um, uma narrativa, talvez dentre essas que aparecem aí, que vocês estão mais acostumados a lidar. Por que, que eles apresentaram aqui, na página 127, esses outros gêneros narrativos ficcionais? Para mostrar a vocês que a narração, ela possui vários tipos, várias maneiras de ser apresentada. Eu posso colocar um texto maior, um texto menor, é, eu posso utilizar, por exemplo, é, na lenda, né? que é uma, uma narrativa de, de tradição oral. Né? As pessoas foram passando oralmente essas histórias de geração em geração. E aí eu posso pensar nessa lenda que mistura né? o imaginário da, das, do, das pessoas, da população daquele determinado lugar, com elementos de ficção. Isso também é um texto narrativo, mas por que será que eles apresentaram esses textos narrativos ficcionais aqui? Para dizer a vocês o seguinte: que dentro dessas narrativas, o texto descritivo ele é muito importante porque a descrição ela vai trazer detalhes dentro dessa narrativa que vão fazer com que o imaginário, aquilo que está sendo pensado pelo narrador, seja apresentado na narração. Lembra que nós conversamos sobre isso na aula passada? O texto descritivo ele constrói a imagem que está dentro da mente do narrador. Então, ele constrói para o leitor ou para o ouvinte, a imagem que está dentro da mente daquela pessoa que está escrevendo, tá bom? Então, é muito importante, sim, nós conhecermos todos esses tipos de textos, nós vamos trabalhar com um deles aqui nessa proposta, do módulo 7 Mas entendendo que ao fazer esse texto narrativo É muito importante que eu utilize o texto descritivo dentro dele, tá bom? Ainda na página 127 existe um texto assim O Mistério da Casa Abandonada E aí você pode estar se perguntando Tia Vivi, por que que nesse texto tem umas cores diferentes aqui, né? Tem uma parte em azul, tem uma parte em verde Muito bem com calma, você vai ler esse texto, se você não tiver participado da aula, né, online. E você vai observar o seguinte, essa parte em azul é a parte narrativa, é o texto narrativo. Ué, significa que só o que está em azul é texto narrativo? Não, existem outras partes narrativas dentro desse texto. A questão aqui é que eles grifaram em azul para exemplificar esse trecho do texto como parte narrativa, para vocês observarem a diferença entre a parte narrativa e a parte descritiva. A parte descritiva está destacada em verde. Observem uma coisa aqui ainda na página 127. Olhem como que a parte descritiva ela está misturada com a parte narrativa pessoal. Olha que legal! Então significa que o meu texto descritivo, ele não precisa vir em partes, sabe? Tudo separadinho, num parágrafo só para ele. Ou então dentro de um parágrafo, mas totalmente desconectado, separado da parte narrativa. Não precisa. Eu posso inserir a parte descritiva... No meio da parte narrativa, sim, tudo misturado, como vocês estão vendo aí. É isso que vai dar movimento ao meu texto. Eu não preciso pensar de forma separada, texto narrativo para um lado, texto descritivo para o outro. Ou seja, eu vou inserir mesmo, eu vou mesclar, vou misturar esse texto descritivo no texto narrativo. Tá bom, pessoal? Vamos agora, então por favor, lá para a página 130, e eu estou esperando vocês lá. Muito bem, chegamos aqui na página 131, que será a nossa última produção textual do primeiro bimestre. Muito bem. Nós vamos ficar só na página 131, tá bom, pessoal? A proposta 2, que é a produção de crônica, nós não vamos fazer. Todos nós faremos a proposta 1, um, que é a produção de conto, como nós vimos nesse módulo, o conto é um tipo de texto narrativo ficcional. É uma narração, é um tipo de narração, tá bom? Então, nós vamos ficar aqui na página 131. Agora, preste atenção no que a Tia Vivi vai falar. Você vai observar todo o esquema da página 131 e vai escrever o seu texto na página 132. Na página 132, existem aqui algumas linhas para você, exatamente para você escrever a sua produção textual. Você vai escrever o seu texto aqui, vai tirar uma foto e vai mandar para mim. Tá bom? Combinado assim? Então, tá bom. Vamos à explicação da proposta. Presta bastante atenção. Está escrito assim, ó. Etapa 1. Um, planejando a descrição e a narração do conto. Para aqui um pouquinho. Antes disso, eu vou te pedir uma coisa. Na situação problema da página 130, nós fizemos um desenho de um castelo. E esse castelo, é, ele foi... É, o desenho dele foi feito para inspirar um cenário, um espaço para a nossa história, tá bom? Então, se você ainda não fez esse castelo, se você não participou da aula ao vivo, é importante que você imagine um castelo, que numa outra folha você desenhe um castelo e você olhe para ele e imagine um cenário, tá bom? É muito importante que você faça isso para que a nossa produção fique... Excelente, fique maravilhosa, tá certo? Então, continuando, página 131. Etapa 1. Um, planejando a descrição e a narração do conto. Inspirado nos castelos, casas ou palácios que você e seus colegas desenharam e descreveram na situação problema, planeje e produza uma narrativa. Mantenha a ideia de explorar um desses cenários, de modo que a sua descrição determine a especificidade do seu texto, conto de suspense, conto de terror, conto maravilhoso, etc., Leia as questões apresentadas na tabela abaixo. Ao lado das perguntas, escreva parágrafos descritivos que poderão compor a sua redação final. Tia Vivi, o que seria um Conto Maravilhoso? Um conto Maravilhoso é um tipo de narração é, em que são inseridos a, a alguns assuntos que não existem na vida real, por exemplo, quando nós pensamos na história de Alice no País das Maravilhas, nós vemos aí um conto maravilhoso, não dá para nós identificarmos alguns elementos ou situações que acontecem ali naquela história é, na vida real, não identificamos, não é verdade? Então isso é um conto maravilhoso, você pode pensar dessa forma também no seu texto, tá bom? Vamos ali às caixinhas que aparecem aí na etapa 1. Esse retângulo aí que aparece na etapa 1. Você, então, vai precisar ler o que está escrito, as perguntas que são feitas e respondê-las. Por que eu preciso fazer isso? Porque isso vai te ajudar a construir o seu texto. Isso faz parte do exercício de produção textual, tá bom? Então, vamos lá. A primeira caixinha diz assim. Como seria a casa de uma história que sirva de cenário para essa narrativa? Ela tem passagens secretas? Tem um portal mágico? Seus, seus objetos têm poderes especiais? Parece amedrontadora? Aqui ao lado, nessas linhas, você vai descrever como seria a casa de uma história que vai servir de cenário para essa narrativa. Então, essa casa, como que ela é? Se você responder a essas perguntas, descrevendo essa casa aqui do lado, você já vai ter uma identificação, um tipo de texto descritivo referente a essa casa, que pode ser um castelo, né? pode ser exatamente uma casa, pode ser um palácio. Nós desenhamos um castelo, mas se você preferir fazer palácio, casa, não tem problema. No quadrinho de baixo diz assim, quem, são, quem os personagens encontrariam lá? Esses seres têm características meta-humanas, como os super-heróis ou super-vilões? São pessoas comuns? Eles guardam algum segredo? Agora que você vai descrever os personagens. Observem que em cima você descreveu a casa, embaixo você vai descrever os personagens dessa história, certo? Etapa 2, planejando a estrutura do conto como o conto precisa ser um texto curto, você deve pensar bastante na estrutura da sua história para que não se perca quando estiver escrevendo. Preencha a tabela abaixo com ideias sobre o seu conto. A primeira, as primeiras perguntas aí... A primeira caixinha... Como será a ação do seu conto? O que acontecerá? Como será a sequência dos acontecimentos? Agora... Aqui ao lado você tem que descrever... A ação que está no seu pensamento... Ou seja... Qual o acontecimento? O que, que vai acontecer nessa história? E como esse acontecimento que você pensou... Essa ação que você pensou na sua, na sua mente aí... né Na sua imaginação... Como que essa ação vai acontecer? É, vai, por exemplo, é, ter, é, envolver outros personagens, vai ser um, um suspense, vai ser uma história de terror, vai ser uma aventura, é, os personagens vão se perder, eles vão encontrar algum tesouro, é, eles vão ajudar alguém... Sabe o que, o que vai acontecer nessa história? Segunda caixinha. Quantos e quem serão os personagens da sua história? Aqui, olha, a pergunta mais específica. Quantos personagens? Você vai descrever a quantidade, vai especificar a quantidade. E quem são? Você, nesse momento, pode escrever os nomes dos seus personagens, tá bom? Ou não, ou você não precisa inventar nomes. Terceira caixinha, qual será o clímax do conto? O que é clímax? É o ponto alto, é a parte de maior tensão da história. Haverá novas revelações para a ação? Quais serão elas? Ou seja, depois desse ponto alto, vai acontecer mais alguma coisa que você não havia pensado antes? Se vai, quais serão elas? Se não, você vai escrever, não, não haverá outra ação. E o último quadrinho, como será o desfecho do conto? Ou seja, escreva aqui, é, é, resumidamente, como que vai ser o final da sua história, o que que você pretende abordar no final. Como o clima que você vai se resolver, ou seja, aquele ponto de maior tensão da sua história, como que você vai resolver esse ponto de maior tensão, como que ele vai finalizar? Haverá um final surpreendente? O que é um final surpreendente? É um final que ninguém está esperando. Sabe aquela história que você vai ouvindo, ou lendo, ou assistindo? Aí, de repente, chega ali um momento do clímax, ponto alto da história, quando você pensa que vai acontecer o que você já estava imaginando, acontece uma outra coisa totalmente diferente? Você pode fazer isso, tá bom? Isso é um final surpreendente. Depois que você responder todas essas questões, parece nesse momento um pouco difícil, mas não é. Você vai ver que quando você construir essa história na sua mente, você vai conseguir responder essas perguntas assim, ó, facinho, facinho. Depois que você responder, você vai virar a sua página, a sua folhinha na página 132 e vai começar a escrever a sua história, certo? Só que Tia Vivi vai pedir uma coisa, outra coisa muito importante. Você que chegou até aqui agora nesse áudio, você precisa fazer uma coisa muito importante. Tome cuidado com a sua letrinha. Tome cuidado com o espaço de parágrafo. Você precisa dar um espaço para começar seus parágrafos. Outra coisa, não é para pular linha de um parágrafo para outro, não, pula, não se pula linha para fazer outro parágrafo, tá bom? Então, a sua organização, a limpeza da folha, a maneira como você vai escrever até o final da linha e quando não for parágrafo, lá no comecinho da linha, é muito importante. Você precisa começar a se organizar assim se você ainda não faz, tá bom? Isso tudo é muito importante. Então, mãos à obra e eu estou aguardando a sua produção. Um beijo!